0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, une vidéo un poil différente aujourd'hui qui sera un peu en mouvement. Nous allons commencer tout de suite par le sommaire de cette vidéo, nous allons commencer par discuter de ce qui s'est passé sur les marchés depuis la fin de semaine. Par discuter j'entends bien évidemment de ne pas simplement parler de chiffres, nous allons essayer de traduire concrètement ce que veut nous dire le marché actuel, quels sont les signes et quels sont les scénarios les plus probables. Nous discuterons ensuite de deux scams, l'un ayant eu lieu sur le territoire français et le second est en place sur la place internationale. Un des scams vient de se manger une petite amende de 300 millions de dollars et je me suis dit pourquoi pas en discuter avec Ensuite sécurité, comment en tant qu'investisseur se protéger des pertes, ça reste normalement le focus numéro un de tout investisseur si vous voulez être gagnant sur le long terme. Et pour mettre ce point en avant, nous allons parler de Volt qui vient de recevoir trois mois de protection contre ses créditeurs. Du coup, les personnes qui faisaient partie de Volt non seulement ne peuvent plus retirer leur argent, mais en plus de ça, ne peuvent absolument plus rien faire pendant les trois prochains mois. Du coup, je rejoins un peu dans tout ce qui se passe, mais avant tout cela, n'oubliez pas que hier, nous avons mis en place un concours pour pouvoir gagner un ledger. Le concours est live depuis hier si vous souhaitez gagner. <rires> bah, J'ai du direct, c'est revenu en place, du coup si vous souhaitez gagner un Ledger, je vous remets en place le tuto pour que vous sachiez exactement comment faire. Pour commencer, rendez-vous sur la page Youtube du Café du Coin. Mettez le pointeur de votre souris sur ce fabuleux bouton qui s'appelle s'abonner. Utilisez votre fabuleux doigt pour cliquer sur le bouton. Rendez-vous ensuite sur la page Twitter du Café du Coin. Une fois sur la page Twitter, vous allez voir le fabuleux tweet du concours. Il te suffit simplement de liker, mais... Si tu retweets, t'as une chance supplémentaire de gagner. Et si tu taques deux amis en commentaire, t'as trois chances supplémentaires. Ça serait vraiment bête de s'en priver. Le tirage au sort aura lieu fin de semaine. Et si tu es l'euro gagnant, bravo à toi. Du coup, faisons un petit tour de l'actualité des marchés en se baladant un peu chez moi. Nous avons vu hier que le Bitcoin n'a pas réussi à valider les 24 000 dollars. Il s'est fait repousser, on a fait une clôture un peu au-dessus des 23 000. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit On a un Bitcoin qui vient de passer sous la barre des 23 000. Alors je vous l'expliquais hier, il y a une bataille assez rude entre acheteurs et vendeurs. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ce charabien Simplement qu'il y a des personnes qui ont de gros profits à prendre si le prix du Bitcoin passe au-dessus des 25 000. Je vous résume grosso modo ce que ça veut dire. Mais au contraire, certains qui ont de très gros profits à prendre si le Bitcoin reste sous la barre, on va dire, plutôt des 23 000, 22 000. simplement dû à des positions short ou longues qui ont été placées sur le marché. Du coup, la semaine passée, les boules avaient réussi à créer un beau momentum avec une belle poussée du Bitcoin qui leur a permis cette semaine de dépasser quand même la 200 MA et d'en faire actuellement un support. Néanmoins, on va prendre les informations de Glassnote qui nous informe quand même que l'activité sur le réseau Bitcoin est en train de diminuer fortement. On a un déclin de la liquidité liée à la spéculation et plutôt un renforcement de la liquidité liée aux holders. Donc des gens qui peuvent être comme moi, investisseurs long terme qui commencent à investir sur le marché et justement ne bougent plus une oreille. Du coup, si vous avez simplement des gens qui achètent du bitcoin et le store et de nouvelles liquidités n'apparaît pas sur le marché justement pour pouvoir pousser les prix quelque part vers l'eau avec des achats massifs, eh bien on risque de se diriger vers un scénario où les prix du bitcoin vont diminuer petit à petit. Et on peut le regarder, c'est ce qui se passe depuis ce début de semaine Hop. On a vu un bitcoin qui a quand même réussi à dépasser les 24 000 dollars et aujourd'hui on est en train de trade juste en dessous les 23 000. Et si les données de Glassnode sont exactes, avec un déclin justement des nouvelles liquidités qui permettrait justement aux boules de pouvoir repousser les prix et remonter à des plus hauts un peu plus hauts. Et ça nous allons pouvoir le constater d'ici quelques temps lorsque nous allons avoir un test de la EMA 20 en daily. Alors que les prix du bitcoin font actuellement simplement un rebond sur la Tenkan daily du bitcoin. Du coup, il faudra regarder si cette Tenkan se fait traverser, ce rebond est un échec. Et il faudra également regarder si cette EMA20, eh bien, tient en tant que support. Et si cette EMA20 ne parvient pas à jouer son rôle de support et se fait traverser, nous allons voir le Bitcoin qui va tout doucement se diriger vers les 21 000 puis les 20 000. Alors, note positive tout de même, les données nous indiquaient qu'il y avait quand même une force d'achat assez importante entre 20 000 et 21 000 et qui a permis de créer un support un peu plus robuste avec une data qui nous suggère que les personnes qui achètent à ces niveaux sembleraient être là pour le long terme du coup ils ne sont pas dans la spéculation et qui pourra envisager une difficulté supplémentaire pour les bears de casser ces niveaux et un répit supplémentaire pour ceux qui ont acheté le Bitcoin a des prix un peu plus importants et qui sont en PLS à voir les prix qui baissent de ces personnes. Il faut quand même rappeler que nous sommes encore une fois dans une période qui semble être un bear market et que bon, si vous avez de la liquidité, c'est une opportunité. Et malheureusement, si vous n'en avez plus, eh bien, il faut prendre son mal en patience et simplement attendre un cycle qui se termine. Parce que ce sont des cycles, il ne faut pas paniquer et attendre le prochain cycle haussier dans lequel vous pourrez vous débarrasser des Bitcoins achetés à 40 000, 50 000 si vous n'avez pas des reins solides et sortir tout simplement d'un marché très volatile. Voilà pour la traduction actuelle du marché, voilà ce qu'il signifie actuellement. Au lieu de regarder simplement des chiffres et dire que le bitcoin est actuellement en dessous de 23 000 dollars, il faut aussi comprendre un peu tout ce qui se passe en regardant le volume qu'il y a derrière, les forces qui entrent en jeu entre les acheteurs et les vendeurs, qui est en train de prendre la main et ce que ça signifie. Du coup, si on parlait des hacks et des scams qu'il y a actuellement, on va parler dans un premier temps de Volt. Il s'agit simplement d'un lender qui n'a plus la possibilité de rembourser ses utilisateurs et la justice vient de leur accorder un sursis de trois mois pendant lesquels ses créditeurs ne peuvent plus rien lui demander. Alors, Volt indique que justement ce répit là elle va lui permettre de se restructurer pour essayer de venir avec la meilleure stratégie pour ses créditeurs. Juste un léger rappel, qu'est-ce qui s'était passé pour un résumé rapide Les utilisateurs se sont connectés et ne pouvaient plus retirer leur argent, tout simplement. Volt a également informé ses utilisateurs que Nexo avait fait une proposition de rachat de la société, ce qui pourrait être finalisé dans les 60 prochains jours et pourrait permettre à ses utilisateurs de récupérer une ou toute partie de leurs investissements. Il y a également une autre actualité où la SEC a tout simplement émis une amende de plus de 300 millions de dollars envers 11 personnes qui sont affiliées de près ou de loin à l'app DeFi ForceAge. Bon, il faut savoir que ForceAge, c'était une application DeFi, tout simplement un plan pyramidal, où vous rameniez 3 personnes et vous gagnez de l'argent sur les 2 personnes que vous rameniez. Donc tout simplement un Ponzi Et comme ils pensaient que ça faisait partie de la blockchain et du Web3, qu'ils pourraient s'en tirer sans grand mal. C'était sans compter la SEC qui les a rattrapés et qui leur a simplement dit « Hey les gars, ça se passe pas comme ça ici, un Ponzi reste un Ponzi, et si vous continuez vos affaires, nous allons vous attraper. » Malheureusement pour eux, c'est ce qui s'est passé. Ils ont continué à ignorer les menaces de la SEC. Ce n'était pas que de la SEC, hein. il y avait plusieurs institutions internationales qui ont bloqué et qui ont tout simplement banni cette application de leur pays. Le aujourd'hui est passé à l'action et a émis une amende de 300 millions de dollars. Alors faites attention à vous forçage, il ne faut pas être un génie quand on voit comment l'application fonctionne. Les premières lignes permettent de savoir que c'est premier arrivé, premier servi. Ce qui est intéressant de noter dans tout cela, c'est que les autorités sont quand même beaucoup plus rapides qu'avant. Et qu'elles ne blaguent absolument plus lorsqu'il s'agit de mettre de grosses amendes aux personnes qui sont aux commandes. Si autrefois nous étions dans un Far West où tout était possible, aujourd'hui on voit que même les gens qui avaient commencé à faire des grosses cabs en 2015, 2016, 2017, se font rattraper aujourd'hui. Par les autorités. Et je terminerai la vidéo en parlant d'une news qui est quand même assez sympa. On va parler des Sol Bond Tokens qui vont être utilisés par la plateforme Binance. Alors Binance va les introduire simplement pour renforcer le KYC. Pour toute personne qui a fait un KYC sur sa plateforme, ils se verront attribuer normalement un Sol Bond Token qu'ils appellent PAB. Ici, ils disent tout simplement Binance Account Bond. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette news, Binance le dit clairement. Elle voit les Sol Bond Tokens comme une technologie d'avenir. Binance l'indique très clairement, il va essayer de trouver toutes les applications les plus intéressantes au travers de cette technologie. Et pour continuer sur Binance, dernière info avant de terminer cette vidéo, une news qui disait que depuis le KYC, Binance avait perdu à peu près 90% de ses utilisateurs. CZ avait clairement dit dans un tweet que c'était totalement faux, alors oui, depuis le KYC, il y a une grosse partie des liquidités qui ont cessé d'être présentes sur Binance. Il s'agissait évidemment des liquidités qui étaient, entre guillemets, illégales. Néanmoins, Binance, à travers ses aides, relativise en disant que la liquidité créée et générée par les personnes qui sont là à faire des trades quotidiens et à utiliser sa plateforme contrebalance très fortement toute cette liquidité qui a été perdue Considéré comme illégal, évidemment. Si vous êtes là pour blanchir de l'argent une fois que votre identité doit être connue, vous ne pouvez pas opérer aussi facilement qu'avant. Voilà pour l'actualité du jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez un léger commentaire à faire justement sur ce format un peu walking, laissez-moi un message en commentaire pour me dire si vous le trouvez un peu plus sympa ou plus chiant que le premier. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a le concours Ledger. Allez sur notre Twitter pour au moins liker le tweet pour pouvoir participer. Abonnez-vous à la chaîne, parce que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne pourrez pas gagner ce Ledger qui est totalement gratuit. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vous n'avez pas kiffé la vidéo, faites-nous des retours. On essaiera de s'améliorer. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain matin. Ciao